1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un álbum llamado Jazz en Petit, con el pianista Víctor Patrón y la voz de una cantante que la verdad debiera tener mucha más trascendencia que la que ha logrado. Pero bueno, a veces las decisiones que son buenas en un sentido son malas en otro y en su caso, pues han sido muy malas para su carrera musical. Pero aquí está Mari Carmen Alonso. ¿Cómo te va, Mari?
2: Muy bien, Germán. <ríe> Me encanta la
1: introducción. Ya decía que algunas veces uno no decide bien para todo, pero tú has decidido ir a vivir a Querétaro y eso te produce muy buenos dividendos. En cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la calidad de ambiente que respira y vive tu hija, pero no ha sido bueno para tu vida musical, porque si de por sí cuesta trabajo, desde Querétaro cuesta mucho más.
2: Sí, tienes toda la razón. Justamente ahora que estaba un poco viendo el panorama de la ciudad y del caos y todo esto, que fue realmente por lo que emigré, Si sí digo, bueno... Efectivamente, la calidad de vida, pues bueno, es lo que uno siempre va a buscar mejorar, pero en el sentido de mi carrera, que lo hice, pues ya van como 30 años de que tengo cantando, y que realmente es lo que más amo hacer, pues realmente el, el mero ajo está aquí, ¿no? O sea, aquí están los músicos con los que he trabajado toda mi vida como cantante, la gente que amo hacer música con ellos y que no he encontrado en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, estás totalmente en lo cierto de que a veces uno toma decisiones, pero finalmente uno puede trepar, o sea, en un camioncito se viene para acá y uno sigue haciendo música. ¿no?
1: Dime a qué te dedicas en Querétaro, más allá de que eventualmente cantas, porque, bueno, en algún sentido, pues te va súper bien.
2: Sí, puse un negocio, una clínica de fisioterapia, que también tiene una parte muy placentera, ¿no? Independientemente de un negocio que sostiene a la familia, que pues, eso está padre, que también tiene una parte humana muy bonita, ¿no? De apapachar a la gente, de ayudarles a que no tengan dolor, en fin, y tiene una parte muy linda, ¿no? Pero cuando uno se empieza a cuestionar a uno mismo dónde sientes la mayor plenitud como actividad y como modus vivendi, pues sí, siempre termino volviendo mis ojitos a la música, ¿no?
1: Desde que te conozco, y no son pocos años, he visto que has sido muy autosuficiente, siempre luchadora, siempre saliendo adelante.
2: Pues mira, de pronto pienso que hubiera sido más fácil conseguirme un marido y, <risa> y resolverme la vida de manera más fácil, entre comillas, pero siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera, y eso a veces es bueno, a veces es malo. A mí haciendo una evaluación de mi vida, te puedo decir que lo he hecho bien, que estoy donde quiero estar, que he hecho las cosas que me gusta hacer. A lo mejor a costa de estar sola. Así de pronto uno paga precios. Pero no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho. Y de pronto estoy cansada, por supuesto. Y de pronto pido esquina y quiero bajarme, ¿no? Pero... La ventaja es que esa independencia me ha siempre llevado a hacer lo que más amo, lo que más me gusta, a pesar de todo.
1: Y además de todo, los artistas y la gente de este medio está condenada a estar sola a pesar de estar acompañada. Mm. Es decir, a veces uno puede estar rodeado de muchísima gente, incluso de una pareja, pero mm -hmm. este medio requiere soledad.
2: Sí, sí. Las parejas de mucha gente que conocemos que son muy cercanos, hay pocas parejas y pocas felices. O sea, de esas parejas seguimos hasta reduciendo el porcentaje y felices. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que este negocio de hacer música y esta pasión por hacer música implica muchas emociones. Es una profesión, tanto como músicos como gente cercana a la música y que la ama de igual o de peor forma... Uh -huh. Tendemos a ser gente complicada. Somos muy sensibles, somos intensos, somos impulsivos, somos pasionales y eso conlleva siempre conflicto.
1: Pues sí, acabas de describir a un artista, sin duda alguna. Muy bien, vamos a empezar a escuchar este disco que, insisto, se llama Jazz en Petit, con Víctor Patrón y Mari Carmen Alonso, así actuando ellos como cabeza de este proyecto, pero además con la participación de Chaco González como saxofonista alto, el gran contrabajista Aaron Cruz, el saxofonista tenor Mauricio Nogueras y el guitarrista Roberto Arballo Petuco. El tema 1, el que abre esta producción, se llama Taking a Chance on Love de Vernon Duke y de John Latouche, además de Ted Fetter. making a chance and love en la versión de esta agrupación encabezada por Víctor Patrón y nuestra invitada de hoy Mari Carmen Alonso con la participación además de Chaco González, Aaron Cruz, Mauricio Nogueras y Roberto Arballo Betuco, muchos de los cuales son primeras figuras, verdaderas figuras históricas de la música mexicana. Pues cuéntame, de una vez por todas, cómo empezaste a fraguar este jazz en Petit. Me dijiste el otro día cuando te encontré y me hiciste el favor de regalarme este disco, que tú no eres una jazzista. En fin, hay muchos que no son jazzistas y que presumen de ello. Y tú que sí eres, pues a veces te menosprecias.
2: Pues no tanto en asunto como de menosprecio. Yo creo que dentro de la música, de como de todo el universo... ¿Qué es la música? Uno finalmente se acomoda en un cierto estilo, en un cierto género, por gusto y por facultades. Yo creo que tiene que ver con mucha claridad en ese sentido, ¿no? Tienes razón. Hay grandes músicos que, por el hecho de ser grandes músicos, entonces puedes tocar lo que sea y hacerlo bien. Eso no significa que sea lo correcto, ¿no? Yo siempre canté mucho trova, canté mucho canción mexicana y yo llegué por casualidad al jazz gracias a Enrique Neri, que de pronto me dijo, y a ti te gusta la música mexicana, a mí me gusta el jazz, hagamos algo juntos y dije, yay, o sea, qué maravilla, qué oportunidad y fue la manera como yo me acerqué al jazz. Y nunca me he considerado jazzista y por eso te lo dije en ese momento. Bueno, a lo mejor si de pronto se nos menosprecia a los cantantes y a los músicos en general si no te metes al jazz, porque el jazz es como el nivel superior de la música popular, ¿no? O sea, bolero, canción mexicana, pop, ¿ah? Y el jazz está como en un nicho superior, mucho más cercano a los dioses, ¿no? Entonces, cuando no estás ahí, entonces estás abajito, entonces tu calidad es menor y tienes toda la razón en ese sentido, porque finalmente alguien alguna vez me dijo, comentaron que el negro Jeda era el jazzista más importante en México, cuando el negro jamás en su vida cantó un estándar, pero ¿por qué? Porque yo dije, a ver, entonces yo estoy equivocada de lo que es el jazz, empecé a entender que finalmente el jazz no es hacer improvisaciones locas dentro de un parámetro musical o el jazz no es que te sepas todos los estándares y te sepas todo el real book de memoria y puedes hacer, sino el jazz va mucho más allá, ¿no? O sea, el jazz como una forma de sentir o como una forma, y no en plan así etéreo, sino realmente es el poder jugar con la música como yo lo vi en el negro, ¿no? Que era un hombre absolutamente libre al cantar y que sacaba todo el espíritu en el momento de estar cantando, ¿no? Entonces, ahí empecé como a redefinir el jazz. Sin embargo, siempre te presionan y te dicen, es que, ¿por qué estás cantando estándares de jazz? Y finalmente, este disco de Jazz en Petit, decidimos hacerlo porque eso nos pegó nuestra regalada gana. Porque dijimos, oye, vamos a hacer un... Disco de estándares, ¿por qué? Porque siempre he tenido ganas de cantar estándares, no queremos competirle a nadie, ni compararnos con nadie, o sea, fue por puro placer.
1: Me parece muy bien, además tu explicación es muy clara y verídica, ciertamente hay muchísimos músicos, muchos cantantes que siendo jazzistas, pues no se consideran como tales. Insisto, hay muchos otros que, considerándose yacistas, no lo son, o por lo menos son malísimos. En fin, vamos a oír un tema de Bert Bacharach con letra de Hal David, que se llama Raindrops Keep Falling on My Head. O sea, las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza. Es un tema de los sesentas tardíos, quizás setentas tempranos, en la época de mayor popularidad de este gran compositor norteamericano llamado Bert Bajaraj. Es Mari Carmen Alonso con Víctor Patrón y una gran cantidad de músicos primera clase.
3: Falling on my head And just like the guy Whose feet are too big For his bed Nothing seems to fit Those raindrops Keep falling on my head They keep falling So I just did me Some talking to the sun And I say I didn't like the way He got things done Sleeping on the job Those Keep falling on my head, I keep falling
1: Estamos escuchando un tema de Bert Bajara que se llama Raindrops Keep Falling on My Head, con Mari Carmen Alonso y Víctor Patrón. Bueno, pero se quedó pendiente la respuesta. ¿Cómo empezaste a fraguar este disco? Además de decirle a Víctor, vamos a hacerlo. ¿Cómo fuiste engranando las partes? ¿Cómo construiste el rompecabezas?
2: Pues mira, Víctor y yo siempre hemos sido súper cómplices, ¿no? De pensar en qué podemos hacer juntos. O sea, la ventaja de Víctor y yo que hemos tenido es que tenemos una conexión sensible con respecto a la música, ¿no? Que eso también muchas veces no se da aunque te topes con grandes músicos. Estamos de acuerdo, ¿no? Que es un asunto de sensibilidades. Tan, tan. Entonces... Pues Víctor y yo siempre, o sea, desde que nos conocimos y empezamos a hacer proyectos juntos, se logró eso, ¿no? Y el asunto de tomar los estándares, siendo que anteriormente habíamos hecho un par de producciones que tenían más que ver con la música mexicana y con el bolero, fue más bien algo que me surgió a mí y a Mauricio, que entonces era mi pareja, que él siempre amó el jazz y entonces... Lo platicamos y dijimos, oye, bueno, pues vamos a hacer algo de estándares. Yo también un poco pensando que sería un reto para mí de entrada cantar en inglés, porque es muy distinto, aún conociendo el inglés perfectamente y dominándolo, es muy distinto cantar y expresar en inglés. Y pues Víctor tantito le dice en mi alma y pues viene, ¿no? Entonces me dijo, órale, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en un formato petit. O sea, vamos a hacerlo... De manera sencilla, porque finalmente no necesitamos la big band ni necesitamos. El, hagamos algo muy exquisito, ¿no? O sea, muy fino. Inmediatamente yo pensé en su piano haciendo estándar y dije, ¡ay qué rico! Sí, sax, piano y voz a un modo simple y sabroso, ¿no? Y luego, pues ya surgió el. Oye, ¿y si le decimos a Aarón Cruz? Oye, por supuesto. Oye, fíjate que el Betuco vino ayer. ¡Órale! Oye, ¿y el Yaco? Pues perfecto, o sea, tenemos la gran bendición de tener amistades tan amorosas en todos los sentidos y que jalan en proyectos y que lo hacen de manera maravillosa y generosa y pues que aprovechamos y se hizo el tiene Petit, ¿no?
1: Obviamente esta grabación está hecha en el estudio de Víctor Patrón.
2: Uh -huh. Efectivamente, en quinto grado estudios. Uh
1: -huh, que queda lejísimos, además, allá por el colegio militar. Pero bueno, no importa eso, importa que suena bastante bien. Aquí dice que la producción ejecutiva es de todos los involucrados, que el ingeniero de grabación, mezcla y masterización es Julio Ortiz. Uh -huh. El mantenimiento del piano acústico es de, de nuestro querido Roberto Martínez, Vamos, sí, sí. el único. <risa> <risa> Roberto, de todos nuestros cariños. Y la dirección de arte, Obed Levy.
2: De hecho, Obed fue quien tomó las fotografías. Él hizo todo lo que es la imagen, digamos, del disco. Hizo también un video muy bonito, que fue como para preparar a la gente de lo que estábamos planeando hacer. Y estuvo bastante involucrado, ¿no?, en todo el proyecto en sí.
1: Y el asistente de producción es nada más ni nada menos que otra querida persona que ha tenido pues momentos muy difíciles desde el punto de vista de salud, pero que mmm, quiero y quiero profundamente como es Mabel Maldonado.
2: Mabel es una adorada, es pareja de Víctor y ha sido siempre está cerca de nosotros cuando estamos haciendo música, cuando no estamos haciendo música, es una mujer hermosa y siempre está apoyándonos en todo. Y, pues, bueno, por eso tenía que estar en los créditos, porque no se puede negar que es parte esencial de todo lo que hacemos, ¿no?
1: María Carmen Alonso, tienes un proyecto lleno de estándares de todo tipo, algunos más conocidos, algunos otros menos conocidos. Sin embargo, en el Corte 4 tienes un original tuyo y de Idaida Noriega. ¿Te Muy, suena? Mucho atrevimiento, ¿no? <risa>
2: Pues mira, Iraida y yo venimos siendo cómplices desde hace un montón de años, cómplices en un montón de cosas, en travesuras, en música, en fin. Y una vez estábamos en una cabañita que ella había rentado por allá por Xochimilco y estábamos, ya sabes, en plan mujeril, el vinito, ella tenía incluso el teca, no tenía ni sillas, tenía nada más un colchón y estábamos sentaditas y, oye, pues vamos a hacer un tema, órale, va, algo así como para seducir hombres. Eso es lo que siempre cuenta Iraida cuando canta el tema y cuando lo cantamos, ¿no? Y yo así de, oye, pues no todos, ¿no? Tiene que ser alguien en particular, ¿no? En ese tiempo andaba rondando un personaje, también del ambiente del jazz. Entonces empezamos, ella empezó con el teclado y hacer un blues, y entonces empezó a salir la letra y el vino y, ah, y salió Ven a mí. Que fue un tema que Iraida originalmente grabó en una producción que se llamó Viaje de Mar. Grabamos ese tema originalmente con Enrique Neri, con Tony Cárdenas
1: y Aaron Cruz. Mira nada más con quienes te juntas tú. Bien. Y dio resultado este Ven a mí desde el punto de vista de atraer hombres.
2: <risa> Mira, no sé, pero nos dimos una divertida. Y dicen que es la rola más cachonda que ha compuesto Iraida, que además es muy prolífica, ¿no? Y pues salió. Cada que la sonamos en vivo nos echan como muchas porras, porque sí es una rola cachondona. Es una rola atrevida, así de Ven a mí, déjate envolver. Ven a mí, déjate enloquecer.
1: No, no, ya no me lo sigas diciendo, porque en una de esas da resultado, pero equivocado. Ven a mí, Mari Carmen Alonso e Idaida Noriega, las compositoras, con Mari Carmen cantando el piano de Víctor Patrón y estos tremendos músicos que son Yaco González, Aarón Cruz, Mauricio Nogueras y Roberto Arballo Betuco. Estamos escuchando, ven a mí, el corte 4 de esta producción que se llama Jazz en Petit Y bueno, si yo quiero tener una copia de este disco, ¿qué puedo hacer, Mari Carmen?
2: Pues esencialmente lo proponemos y lo tenemos físicamente en las tocadas, en las presentaciones que hacemos, pero también lo tengo subido en Spotify porque algo me enseñó Enrique Neri desde que lo conocí, que la música tiene que circular y que la música hay que compartirla. Entonces, tengo este disco en Spotify, que lo puede escuchar cualquiera que tenga la aplicación y que sepa moverse por ahí. Ahí está. Entonces, si lo escuchan, para mí va a ser maravilloso.
1: Pero yo lo quiero tener físico.
2: También tengo un sitio de artista de Facebook, pero estoy ahí como María Alonso. Y también me pueden contactar por ese medio. Si me escriben, igual nos ponemos de acuerdo y les puedo enviar el disco, si así lo desean, para tenerlo, tocarlo, sobarlo, ¿no?
1: ¿Sabes que eres la segunda persona de este ambiente que no haya su nombre definitivo? El otro es un director de orquesta que le costó muchísimo trabajo encontrar cómo se llamaría para siempre artísticamente. Y tú te has llamado María, te has llamado María Alonso, Mari Carmen Alonso, en fin, ya es hora de que sea uno el definitivo, ¿no?
2: Espero plantarme aquí, porque sí. realmente es el nombre con el que más me hallo yo a mí misma. ¿no? Por eso al principio ya sabes, ¿no? De a ver, vamos a definir un nombre artístico, un nombre fuerte, un nombre hasta que a estas alturas del partido, tantos años después dije, a ver, yo creo que más bien tengo que definir el nombre en el cual yo me sienta más cómoda, entonces donde me sienta realmente más identificada, si suena bonito, si no suena bonito, si tiene impacto o no tiene impacto realmente ya no me importa, ya estamos en la edad de, ya no me importa, voy a hacer lo que yo quiero. Y se quedó Mari Carmen
1: Alonso. Pues muy bien, vamos a seguir escuchando más música de este disco con Mari Carmen Alonso. Antes quiero decirles que últimamente he visto portadas tan bien resueltas, tan lindamente hechas. Esto realmente tiene mucha gracia, las fotografías son buenas... El diseño es también muy bueno. El tamaño de la letra, que siempre es un problema, en este caso no Se lo puede. es. En fin, creo que has hecho una producción muy linda, muy rematada. Y ojalá mucha gente esté interesada en conseguir uno de estos discos, como tú dices, vía electrónica o físicamente. Creo que les va a gustar, creo que lo van a tener con muchísimo cariño hay un tema de Cole Porter que se llama Night and Day, es el corte 5 de este disco y escuchen ustedes cómo no se necesita hacer doobie doobie doo para hacer un trabajo interesante en el jazz lo importante no es eso lo importante no es la improvisación por la improvisación misma lo importante es la calidad de la música, punto no hay más, se llame como se llame el género, así que Vamos a escuchar esta versión que espero les guste. Night and Day, Mari Carmen Alonso. Estamos escuchando el corte 5 de este disco... ...se llama Night and Day... ...el compositor es Cole Porter... ...de esta producción... ...Jazz en Petit... ...y yo creo que... ...con esta fórmula... Mari Carmen tienes mucho futuro... ...quiero decir si has perdido... ...entre comillas mucho tiempo de tu carrera musical... ...estando en otras actividades... ...y haciéndolas en Querétaro... ...creo que con esta fórmula podrías recuperar mucho tiempo y podrías tener un lugar muy importante, sobre todo considerando que las jóvenes actuales tienen enormes posibilidades, son todas muy capacitadas, pero por alguna extraña y lamentable razón, muchas suenan igual.
2: Pues no sé por qué se están dando esas cosas, por qué esté pasando eso. Yo veo que hay chicas nuevas, que están haciendo proyectos interesantes, algo que yo le admiro a Iraida mucho, es que siempre está apoyando a nenas nuevas, a nenes nuevos, que son talentosos, ¿no?, y que pueden proponer, pero ¿sabes qué pasa? Que justamente hacer algo diferente es lo más difícil. Justamente tener un sonido o tener una personalidad dentro de la música yo creo que es la parte más difícil, porque finalmente, bueno, las facultades que tengas como cantante o como músico, ahí están. Que las desarrolles, pues ese es tu trabajo. Pero que realmente encuentres un punto que te caracterice, un sonido, una inflexión, un estilo, una manera de decir, esa es la parte más ruda. Y esa es otra de las cosas que yo he aprendido con todos estos señores, ¿no? que son tremendos músicos y que ya están... Tan colocados y que ya han dejado tanto en la música, al platicar con ellos, porque no solamente el arte de hacer música no es nada más de ponte, agarra el micrófono y ponte a cantar, es platica con ellos. Yo me aventaba sesiones maravillosas con el Enricón, ¿no? Con Eri, de a ver qué es la música, a ver qué es lo que se tiene que decir en la música, ¿no? Y entonces, no sé si eso es lo que está pasando con algunas personalidades que creen que de alguna manera ser acrobáticos, vocales o simplemente rodearte de una big band, eso ya te convierte en una cantante importante o en una cantante que puede trascender. Porque lo difícil es justamente ese punto. O sea, hay un montón de cantantes que las veo así famosas y yo digo, bueno, pues ¿dónde? O sea, ¿dónde está tu arte? ¿No? O sea, son muchas circunstancias, no son muchas cosas, pero lo que yo sí creo es que el máximo logro que se puede tener como intérprete, como cantante, como músico, es tener tu sonido y que en el momento que te oigan en los primeros dos compases digan, ah, claro, es fulanita.
1: Claro que sí. Estabas hablando hace un momento de jerarquías probablemente muchos se sorprendieron al escucharte hablar de música de primera y de segunda, pero comparado un poco tu repertorio de antaño, sobre todo el que hacías en Peñas, el que hacías en esta onda trovadora, en esta onda quizás de música de protesta, con este repertorio, ¿qué encuentras? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cuáles son los retos nuevos que hallaste?
2: Ya estoy dudando si me equivoqué en esto de las categorías, ¿no? O de los niveles. A lo que me refería básicamente no es tanto de que sea mejor o peor, sino que simplemente requiere más de ti como músico, ¿no? O sea, meterte al jazz, improvisar dentro del jazz, no es únicamente hacer... Es saber dónde estás, dónde te estás moviendo, dar las notas que tienes que dar dentro de un campo musical, entonces, ahí es donde yo lo veo como un nivel superior porque digo, porque siento que requiere de una mayor preparación y de un mayor conocimiento cuando te quieres meter en el jazz. Pero, ¿qué pasa también cuando quieres cantar trova y cuando quieres eh, estar en las peñas o cantar boleros o cantar canción mexicana? Por supuesto que también requiere de un montón de trabajo. A lo mejor no tan necesariamente en que puedas improvisar y moverte en dos compases y decir 76 notas. no. Pero necesitas tener feeling, necesitas saber qué demonios estás diciendo, cuál fue la época donde se movió. O sea, también tiene un trabajo, un trabajo muy importante, el poder cantar ese tipo de música bien. Sí. Todo mundo puede cantar lo que quieras y no hay problema. Y si eres afinado, pues ya lo hiciste. Pero no, estamos hablando de cantantes, de intérpretes, de hacerlo para realmente a nivel artístico, a un nivel que el otro que te está escuchando diga, ¡ah, caray!, o que te puedas codear, y que eso es lo que yo siempre me he sentido orgullosa, es de lo que me he sentido siempre muy orgullosa, es de poderme tutear musicalmente cuando estoy con monstruos de este tamaño, como Víctor, como Marco Morel, como Enrique Neri, que yo decía, bueno... Son unos animales, ¿cómo se van a fijar en una chamaquita que canta boleros y que canta canción mexicana con una voz chiquita? ¿no? Y resulta que me supe ganar el lugar, no por mi linda cara, afortunadamente me supe ganar el lugar por chambear, por aprender, por escucharlos y por querer hacer algo que se diera a la par de la calidad que tienen ellos.
1: Sabes, el otro día estuve en un concierto, había un joven cantante, se veía a leguas que dominaba el inglés, se veía a leguas que había estudiado música, pero también se veía a leguas que no entendía nada de lo que decía y también se veía a leguas que su um, capacidad era tan reducida para comunicarse que um, a mí me causó pena ajena. Yo creo que para enfrentar retos... Hay que saber muy bien en dónde estás parado. Y sobre todo, como tú dices, comprender qué estás diciendo. Tú estudiaste letras, pero estudiaste letras en español. Así que estudiar el inglés, como tú dices, que lo sabes bien, pero pues requiere otra dinámica mental, requiere otro concepto rítmico, requiere un fraseo distinto. Son trabajos tan diferentes que parece como si cantar fuera diferente a cantar, cantar en español a cantar en inglés.
2: No, por supuesto, y sabes que yo creo que eso tiene mucho que ver, volviendo al tema de Iraida Noriega, ¿no? Sí. yo le decía a Iraida, es que tú creciste con la escuela americana, o sea, Freddy, que lo extrañamos un montón, el Freddy Noriega, algo que siempre hizo fue amar el jazz. Entonces, Iraida, desde que era bebé, mamaba jazz, ¿no? Y yo creo que, bueno, evidentemente eso la marcó mucho para llegar a realmente sentir el jazz en cuestión de idioma, en cuestión de feeling, en cuestión de lenguaje del jazz, ¿no? Yo crecí viendo películas mexicanas, oyendo a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Javier Solís, eso es lo que yo mamé, porque eso fue lo que mi mamá y mi papá cantaban y ponían. Entonces, evidentemente para mí es mucho más fácil y mucho más familiar todo ese género, lo que es el bolero, lo que es lo mexicano, porque ya lo traigo en la sangre. Que tampoco significa que no le puedes entrar al jazz, pero vuelvo a lo mismo. Yo cuando escucho el asunto del jazz y que dije, ¡ay, vamos a hacer estándar! improvisar! Y de pronto me dijeron, ¡no, espérate! Como lo que tú dices, el jazz no es la improvisación, el jazz es mucho más amplio que eso. ¿Qué se da la oportunidad de la improvisación y qué es parte del arte del jazz? Sensacional. Y hay que hacerlo bien, y no es entrarle y te digo, y hacer piruetas a lo y nomás dar notas porque sí, ¿no? Que mucha gente lo hace, claro, sí. tú estabas diciendo, ¿no? Pero sí necesitas tener ese conocimiento amplio. Yo creo que se requiere de mucha madurez artística. Para jugar, para atreverte a salirte de tu zona de confort, que era mi zona de confort, el bolero, y meterme a esto. Y, y sí fui valiente, atrevida, y me, como el borras, me uh -huh. aventé a hacerlo, ¿no? Y yo creo que lo puedo hacer mucho mejor, y lo quiero hacer mucho mejor. Quiero aprender a improvisar, pero sé que eso significa horas de estarle dando y de estar estudiando y de estar escuchando, y lo voy a
3: hacer,
1: ya habrá tiempo de eso, estoy seguro. Vamos a escuchar ahora una composición de Bobby Troop que ocupa el corte 6 del disco Jazz en Petit. Se llama Ruta 66. Mari Carmen Alonso, Víctor Patrón y estos músicos espectaculares que son Jaco González, Aaron Cruz, Mauricio Nogueras y Roberto Arballo Petuco.
3: Never plan tomorrow's Travel My way, take the highway. That's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, you go through St. Louis and Joplin Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. And you get a kick to this time we tip. When you make that California trip Get your kicks on Route 66 my way, take the highway, that's the best Get your kicks on Route 66 It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way mm, Get your kicks on Route 66 Well, you go through St. Louis and Joplin, Missouri And Oklahoma City looks mighty pretty You see, I'm a all old New Mexico Flagstaff's Arizona, don't forget Winona Kingman, Barcelona, San Bernardino Won't you get a kick to this time we dip When you make that California trip Kicks on Route 66 mm, Get your kicks on Route 66 Get your kicks on Route 66
1: Estamos escuchando Route 66 de Bobby Troop, el corte 6 del disco Jazz en Petit, cuyos créditos principales los tienen Mari Carmen Alonso y Víctor Patrón. Me llama la atención que dentro de algunos estándares no tan conocidos y piezas originales y piezas brasileñas, de repente pongas algo que prácticamente todo el mundo canta. Ruta 66, no hay quien no haya hecho su propia versión, ¿por qué, Mari Carmen?
2: Siempre me gustó Ruta 66, te digo que es un disco muy caprichoso, caray, y yo creo que así deben ser todos los discos, o debieran ser, siempre tuve ganas de hacerlo, cuando escuché la versión de Natalie Cole, me dije, ah, quiero acercarme a ella, porque luego escuchas otras versiones que dices, wow, maravilloso, pero yo nunca podría hacer eso, o no te puedes acercar, ¿no? Entonces dije, ¡ay, qué rico! Vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con este formato petit, con Víctor y con Aarón, que el mugre Aarón es una maravilla. El cuate, bueno, en ningún momento se extrañó no tener batería, digamos, y se agarró un swing, y se agarró una onda tan bonita que yo disfruté muchísimo, y dije, ¡venga! Hay muchos temas que de pronto dices, ¡ay, ¿otra vez?! ¿No? Pero vuelvo a lo mismo. Uno tiene que hacer lo que te hace feliz, donde te vas a divertir, y nos divertimos.
1: Te adelantaste mi siguiente pregunta. ¿Por qué prescindir del baterista? Yo tengo mi punto de vista al respecto, y no lo voy a expresar hoy aquí, sobre todo, porque considero que tu respuesta es mucho más interesante que la mía. <risa> Pero me parece que alguien se sorprendería, porque en un contexto como este pues la mayoría de la gente optaría por tener un baterista.
2: Justamente el formato de jazz siempre se piensa así. Batería, bajo o contrabajo, y piano o guitarra, ¿no? Siempre es como la base estándar
4: claro.
2: del jazz, ¿no? Entonces, ¿sabes que yo, por azares del destino, yo creo que también por personalidad o no sé, siempre me ha gustado estar en dueto, o a lo mucho en trío, ¿no? Ahora sí que nunca me lo he cuestionado exactamente por qué. Pero yo siempre me he entendido muy bien, te digo, con pianistas, con guitarristas. Entonces, siento que mi sonido y donde yo me siento también más cómoda es no con tanto vestido. O sea, me gustan los vestidos sencillos. Entonces, cuando yo tengo chance de cantar con una banda, siento bonito. Pero más me asusta, <risa> me asusta un poco, a lo mejor es porque nunca he considerado que tenga yo una gran voz en cuestión volumen y siento que me comen. No sé si va por ahí el asunto. Ahorita me vino la imagen de María Antonieta, ¿no?, con un vestido así de metros, de flores y de moños. Y de... A mí siempre me ha gustado el vestidito sencillito, es donde me siento cómoda. Entonces, bueno, cuando decidimos hacer estándares y hacer Route 66... ...y hacer cosas como un poquito más prendidas, como le llamamos nosotros... ...y dije, bueno, ching, sin batería se puede hacer... ...y platicando con Víctor me dijo, perfectamente... ...o sea, el swing en una rola, el ritmo en una rola, la dinámica... ...no la da necesariamente un baterista.
1: Pues no solamente cantas con pequeñas dotaciones... También te he oído con grandes dotaciones. Y otra cosa que me llama la atención de este disco es que no solamente cantas en inglés, cantas en español, sino cantas en portugués y además con un tema que parece sencillo, pero que tiene una complejidad importante. Naturalmente la letra en español es de Iraida Noriega, pero hay que saber muy bien eso que se llama el swing brasileño o que ellos llaman balanzo, que es más como arrullar a un niño para poderle dar exactamente lo que una canción de esta naturaleza necesita el tema es de Antonio Carlos Jobim, la música, la letra de Vinicius Moraes y el título es Falando de Amor caray, es retadora esta canción
2: es retadora en el sentido de que, bueno, siempre meterse con Jobim hay que tenerle respeto. Y tienes toda la razón. El portugués es una lengua muy suave, muy musical, es dulce, es cachonda. Hay que saberlo decir. Entonces, meterse también, hacer una traducción, no es fácil, no porque la saques de contexto, sino que... Pues un poco se rompe con esa musicalidad y con ese sonido, con ese fluir del idioma, porque finalmente, ok, el castellano, el español, es un idioma delicioso, es un idioma muy rico. Sin embargo, comparado con el portugués, es mucho más rígido, es mucho más rítmico en cuestión de sonidos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es un atrevimiento. Cuando yo escucho que cantan la chica de Ipanema en español, siento horrible, Prefiero que la canten feo en portugués, porque además no sé portugués, pero lo que me guía es el oído, ¿no?, de cómo fluye la canción, cómo fluye la letra. Cuando yo conocí Falando de Amor, la canción, y que Enrique dijo, oye, sí, qué lindo tema, hagamos un arreglo bonito de Falando de Amor, y que Iraida dijo, yo me aviento la letra, me encanta esa rola, ya sabes cómo es la Iraida. Me gustó muchísimo porque finalmente creo que se conservó, ...las imágenes de lo que habla la canción... ...sí estaba esa dificultad... ...de que el lenguaje sonara... ...igual de bonito... ...como el portugués... ...pero yo siento que se logró algo bonito... ...también al... ...decir en español... ...o contar la historia en español... ...porque sí se logró la imagen... ...sí se conservó esa imagen... ...que manejó originalmente... ...bueno Vinicius de Moraes en este caso...
1: Claro, el letrista... ...y una cosa muy importante que, repito, y no me cansaré de hacerlo, es que es muy trascendente conocer la música brasileña, sobre todo esto que llamamos ahora la MPB, porque tradicionalmente los compositores mexicanos hablan de cosas no muy constructivas, a veces de conductas antisociales, a veces de cosas que no son precisamente gratas, mientras que los letristas brasileños y evidentemente no todos, ni unos ni otros Hablan de cosas que son dulces Que son relativas a amores concretados Triunfantes, exitosos Y pues a mí me daría muchísimo gusto Que la música mexicana empezara a hablar de eso también No de frustración, sino de éxito Aquí está Falando Ya Amor Con quienes encabezan este proyecto de Jazz en Petit Mari Carmen Alonso y Víctor Patrón.
3: la flauta llora amigo llora más este
1: Carmen Alonso estaba Hablando de Amor, canción de Antonio Carlos Jobim y de Vinicius G. Moraes. Y en contraste, después del tema 7, el siguiente tiene Footprints, con uh, un medley acompañado por My Favorite Things. La primera, Footprints, del saxofonista Wayne Shorter, y la segunda, My Favorite Things, de Richard Rogers y Oscar Hammerstein segundo también linda manera de asociar dos temas que en apariencia no tienen absolutamente nada en común.
2: <risa> bueno, es una de las grandes cualidades del jazz, que puedes tomar como un mero accidente ciertas melodías que son como emblemáticas o que son identificables y que se puede jugar. O sea, esa es una de las grandes cualidades que yo veo de atractivo en el jazz que en los otros géneros donde yo he estado no se hacen esas cosas y en el jazz sí entonces se pueden tomar muchos permisos y eso me encanta de los jazzistas entonces en algún momento escuché una versión de Tierney Sutton que me encanta la vieja me parece una extraordinaria cantante tomando Footprints y My Favorite Things de otra forma pero dije, che, vieja loca, eh, hagamos algo algo loco así, ¿no? Uh -huh. Y me encantó por eso, ¿no? Pero te digo, yo creo que este disco de Jazz Petit fue como un hilito para jalarle y ahora le vamos a meternos y a volvernos locos y a, y a fusionar temas y a juguetear ese té. Y mientras más le jugueteemos, más divertido va a estar y más autoridad tendremos para poder considerarnos jacistas. ¿no?
3: Some kittens, bright copper kettles and worm woolen mittens Brown paper packages tied up with strings And these are a few of my favorite things green colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and stables and knitted with noodles Wild get the fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things In white dresses with blue satin sashes snowflakes to stay on my nose and eyelashes silver white winters that melt into spring these are a few of my favorite things when the dog bites when the bee stings when i'm feeling sad i simply remember my favorite
1: Carmen Alonso, me queda claro y lo supongo con una cierta seguridad de que tu rendimiento en el mundo de la trova se ha enriquecido por tu cercanía con el jazz sí. pero lo que ya no me queda claro es si tu rendimiento en el mundo del jazz se ha enriquecido por tu rendimiento en el mundo de la trova
2: por supuesto parte importantísima de la trova siempre ha sido ¿no? las letras, los contenidos. Entonces, yo cuando empecé a cantar Trova, gente con la que me empecé a involucrar, me dijeron, ¿quieres cantar bien la Trova? Lee, lee bien lo que estás diciendo. Lo primero que tienes que hacer antes de estudiar una canción es entenderla perfectamente, como un poema, como un texto, como una historia.
1: Como una actriz.
2: Por supuesto. A ver, voy a cantar otras cosas, pero necesito hacer ese análisis para en el momento que yo estoy cantando, dar la interpretación. Es una mini actuación lo que estás haciendo en una canción. Y entonces, ¿qué ejercicio hacen los actores cuando van a trabajar un papel, cuando van a estudiar un papel? Bueno, tienes que leerlo a conciencia, tienes que ver qué estás diciendo, en qué momento se está diciendo, cuál es el mood que debes tener al decir esto. Y entonces, aunque estés muy feliz, si es una canción tristísima, te tienes que poner el personaje de que estás deprimidísimo porque lo dice la historia. Entonces, ese trabajo a mí me lo enseñó la trova, para poder cantar bien trova. Y lo he seguido haciendo con el resto de las canciones que he hecho, después el bolero. Imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a cantar boleros si no sabes qué estás diciendo y qué estabas sintiendo? Y viajar, en fin, ¿no? El jazz, obviamente también requiere de un trabajo de interpretación, pero el jazz, desde donde yo lo veo, requiere mucho trabajo musical, de conocimiento, de armonía, de ritmo, pero yo no sé qué tanto trabajan con respecto a esta interpretación y este trabajo de lectura, de asimilar un texto de la misma forma que se hace con una balada, con un bolero, ¿no?,
1: ya te lo dije con mi ejemplo del otro día, de un cantante que, sabiendo inglés, sabiendo cantar, simplemente no tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
2: No, no pasa nada. Eso es lo triste. Pero eso se adquiere escuchando. A mí me decían, escucha Sinatra. Y yo decía, ay, pues me gusta, tiene una voz cachonda, tiene una voz sabrosa. No, 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 no. Escucha Sinatra.
3: ¿Qué?
2: ¿Cómo dice...? Y por eso es Sinatra, y por eso te va a trascender 400 años más. ¿Y qué era lo que hacía? El tipo decía, ¿pero qué de necesitas para decir? Bueno, meterte. ¿Qué es las canciones? ¿Qué es la música? Es texto, son palabras y es música. Si te alejas de cualquiera de los dos, valiste gorro. No sirve de nada.
1: No, y además hay que tener un grado avanzado de inteligencia... Para um, estar en estos medios, para ser cantante, no se puede ser tonto. Se necesita una inteligencia especial para um, hacer un rendimiento adecuado del material que se te presenta. No cabe la menor duda. Bueno, Jaco González está en el sax alto, aaron Cruz en el contrabajo, Mauricio Nogueras es el saxofonista tenor y Roberto Arballo Betuco. Como guitarrista acompañan a Víctor Patrón en piano teclados y arreglos, y a nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Alonso, en este tema que um, se llama Over the Rainbow, música de Harold Arlen con letra de Jeep Harbour. Después de escuchar este Over the Rainbow de Arlen y Harbour, vamos rápidamente ya a presentar el último tema de este disco, de esta producción, que tiene 11, este es el 10, pero ya no nos alcanzará para presentar el último. Pero es un tema de Thad Jones con letra de Alec Wilder. Oye, no. ya que hablamos de este título, cuéntame así en brevísimo tu experiencia de tener a Luna, tu hija.
2: Es un ser que llegó a mi vida a iluminarlo, aunque las lunas no tengan luz propia. Pero Luna, en mi caso, pues viene a ser un ser luminoso y un ser que le ha dado un sentido hermoso a mi vida. Que, fíjate, volviendo al asunto de ser músicos de la suerte que tenemos de hacer música y que realmente somos muy afortunados. Yo pensé que yo no iba a poder superar ese placer y esa suerte de poder ser músico y de poder dedicarme a esto hasta que llegó Luna y dije, bueno, o sea, superó el placer... De hacer música, el hecho de ser mamá, de convertirme en mamá y de una chamaquita que además le gusta la música, maldita sea, ¿no? O sea, no le quedaba otro camino y es muy afinada y tiene muy buen ritmo y, bueno, evidentemente va a ir para allá en alguna forma, pero, pues, bueno, es la luz de mi vida, ¿no?
1: Muy bien, aquí está Child is Born para concluir la presentación musical de este disco. Y ya vendremos a despedir a nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Alonso. Estamos escuchando la voz de Mari Carmen Alonso, piano y teclados de Víctor Patrón, con el sax alto de Chaco González, el contrabajo de Aaron Cruz, el saxofonista tenor Mauricio Nogueras y el guitarrista Roberto Arballo Petuco, en esta producción que se llama Jazz en Petit. Repíteme, ¿dónde puedo conseguir un disco de estos, Mari Carmen?
2: Pues mira, físicamente, ya sea en alguna presentación que hagamos, que pues la intención es que lo sigamos sonando, lo sigamos presentando. O también se pueden poner en contacto conmigo a través del perfil de Facebook que tengo como artista, que estoy como María Alonso. Me pueden escribir y podemos de alguna manera cuadrar para poder que tengan físicamente el disco, ¿no? También lo pueden escuchar en Spotify, así, ya en Petit. Ahí estamos. Y, pues, bueno, escuchar la música, que es lo más importante. Físicamente es rico tenerlo, pero, pues, bueno, la música es la razón de este disco, ¿no? de esta producción.
1: Siempre cuando me despido digo que he tenido mucho gusto en tener la visita de uno o de otro, pero por alguna razón hace mucho tiempo nos queremos y realmente me encantó la idea de que vinieras al programa, de que tuvieras un nuevo disco y de verte también tan normal y tan triunfadora como debes ser siempre. Así que, wow, qué bueno que estuviste aquí.
2: No, Germán, y no sabes cómo te lo agradezco, te agradezco la invitación y es otra de las razones por las que me siento muy afortunada de contar con tu amistad, de saber que siempre podemos vernos, podemos platicar, la plática siempre será deliciosa contigo, eres un hombre delicioso de conversar, eres una gente con unos conocimientos de música que pocas personas las tienen, entonces, pues, Siempre es una delicia echar una platicada, aunque de pronto nos vemos así dos segundos o aunque de pronto no haya la oportunidad porque estamos en diferente ciudad, pero te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu terreno y pues bueno, seguiremos haciendo nuestras cosas y seguiremos siendo amigos y seguiremos dándonos besos musicales y compartiendo. ¿no?
1: Seguro que sí. Hasta la próxima, Mari Carmen Alonso.